0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Alain Machado Dutra, vamos começar essa transmissão simultânea, também no Instagram. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Alain Machado Dutra, fazendo uma transmissão simultânea, Instagram, YouTube, também Periscope e Instagram, Facebook, YouTube e Periscope. Muito bem, o assunto de hoje vai ser sobre dieta carnívora. Eu li um livro sobre o assunto do Paul Saladino, que é um médico, psiquiatra, que tem formação também em medicina funcional. E eu vou falar para vocês as ideias dele, primeiramente. Primeira coisa que eu vou falar são as ideias deles. Depois, só um minutinho. Eu vou falar para vocês as ideias Então, desculpa que a esposa aqui ligou o Instagram dela simultaneamente com a minha transmissão. Muito bem, então não vou falar das ideias dele, tá? Sejam certas ou erradas. Então eu peço para vocês que são veganos que não me joguem pedras, eu só tô aqui colocando as ideias dele. E no final eu vou colocar as minhas impressões pessoais sobre isso. Você acha que isso funciona ou não funciona? Enfim, tá? Então vai ser uma live bem longa. Inclusive, se você está acompanhando o Instagram. E se por acaso passar do limite de uma hora, eu peço para você depois continuar acompanhando pelo YouTube, ok? Porque eu não sei se vai passar de uma hora essa live, porque é muito assunto para discutir aqui, ok? Vamos lá então. Bem, dieta carnívora, comer apenas carne, será que isso faz bem? Será que isso dá certo? Será que isso funciona? Muita gente tem adotado essa dieta como uma alternativa para emagrecimento e também para desinflamar o corpo, e para tratar doenças imunes. Então, seria uma alternativa às já estabelecidas, pelo menos no mundo da medicina funcional, as dietas autoimune paleolítica e também a dieta cetogênica. Então, seriam alternativas autoimune paleolítica, cetogênica para doença autoimune também. Então, a dieta carnívora é uma nova tendência alimentar, especialmente após o lançamento, em agosto desse ano, 2020, do segundo volume do polêmico livro do Dr. Paul Saladino. The Carnivore Code, tá? então eu tenho um subtítulo também, que eu não me lembro agora qual é, mas o começo do livro dele é The Carnivore Code, do, do Paul Saladino. Eu quero deixar claro que nessa transmissão, meu papel não é necessariamente nem defender, nem atacar a visão dele, tá? eu só vou apresentar basicamente a visão do autor desse livro, ao longo da maior parte dessa transmissão, e no final vou fazer minhas próprias considerações, as minhas próprias conclusões, a minha visão pessoal. Se você não está aberto a novos conhecimentos, se você está fechado, se você é um vegano chita por exemplo, eu recomendo que você não assista esse vídeo, pare de assistir imediatamente. Agora, se você for uma pessoa razoável, que quer discutir assuntos de uma maneira sem ser radical, que quer ver outras visões, acompanhe esse vídeo, essa transmissão até o final. Eu também não vou responder a comentários mal criados, então se alguém fizer alguma... Comentário mal criado, eu vou simplesmente ignorar, ok? Não vou nem discutir com a pessoa. Bem, o Paul, o Paul Saladini é um médico de formação clássica. E ele completou a sua residência na Universidade de Washington, residência de psiquiatria. Então, ele fez psiquiatria e mais tarde na sua carreira, ele fez uma formação em medicina funcional e bioquímica nutricional na famosa Faculdade de Medicina da Universidade de Arizona, mas antes da sua carreira médica, o Paul já tinha tido uma experiência na área de saúde, porque ele teve a oportunidade de atuar por quatro anos como paramédico assistente em cardiologia. E nesse período de quatro anos que ele atuou como paramédico em cardiologia, ele se desencantou com o modelo de medicina mais ortodoxo, e aí começou a se aproximar mais dessas visões alternativas, como é o caso da medicina funcional. Então, o Dr. Saladino se tornou um dos maiores especialistas do mundo da dieta carnívora, e ele publicou esse livro, como eu mencionei para vocês, segunda edição, agora em agosto de 2020. Então, como vocês sabem, nos tempos atuais, essa visão de ser carnívoro parece contra radicalmente o ecologicamente correto, e também contra o politicamente correto. Mas, em seu livro, o Paul rebate vários argumentos que são utilizados por veganos e também por ecologistas. Eu não sou contra vegano, pelo contrário, eu respeito muito a dieta vegana. Aqui eu estou colocando só informações para vocês. Eu acho que tem dietas que são mais apropriadas para algumas pessoas e para as outras. Tem pessoas que vão se dar melhor com o veganismo e outras não. E outras pessoas vão seguir o caminho do carnívoro, ou do cetogênico, ou do paleolítico, tá? Então a gente tem que respeitar todas as visões diferentes, tá? Então, o Paul Saladino ele usou a dieta carnívora para curar um eczema, uma doença autoimune que ele tinha por muitos anos, que ele não conseguiu resolver de uma outra forma. Então, ele propõe é, o uso dessa dieta para tratar doenças autoimunes. E ele não tinha conseguido essa cura com outras estratégias alimentares. Ele também alega, o Dr. Paul, ter trabalhado com centenas de pacientes que conseguiram resolver problemas de saúde de longa data usando a dieta carnívora. Então, muitas pessoas relataram benefícios significativos em adotar uma dieta exclusivamente à base de carne. Aí você me pergunta, será que isso é para longo prazo? Esse é um dos assuntos que nós vamos discutir aqui nessa, nesse vídeo. Tá? Será que isso serve para longo prazo? É uma das minhas maiores dúvidas também. Será que consumir apenas carne é saudável a longo prazo? Vamos responder essa dúvida. Acompanhe essa transmissão para entender quais seriam os possíveis problemas e também as possíveis vantagens dessa abordagem nutricional. Aqui vamos analisar o tema com o máximo de desprendimento, sem paixões políticas, sem paixões sociológicas, correndo o risco de arrumar briga com os nossos irmãos veganos. Mas eu peço para você, se você for vegano, tenha tolerância, tenha paciência, acompanha essa transmissão, mais conhecimento não vai te fazer mal. Então, vamos analisar os mecanismos por trás da dieta, as consequências potenciais de não comer alimentos vegetais e algumas alternativas para quem quer experimentar essa alternativa de ser carnívoro, puro. Será que isso é viável? Será que isso é possível? É o que nós vamos discutir. E no final, eu vou dar a minha opinião pessoal sobre esse tema. Até o o final, eu vou falar a visão do Paulo Saladino. Só no final é que eu vou dar a minha visão, ok? Bem, pessoal, enquanto eu exponho para vocês os dados importantes e no final a minha opinião pessoal sobre esse tema, prepare essa pergunta ao vivo para eu responder no final. Não sei se vai ter muito tempo para perguntas hoje, porque o tema é longo, mas eu vou tentar responder pelo menos umas cinco perguntas. Mas antes, pessoal, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, que tal ter acesso a quase 700 vídeos do canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil. E que tal será avisado sempre que um novo vídeo sair, ativando o sininho? Dê um presente para você e sua família para que vocês atinjam excelência em saúde. E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram é arroba dr.alaindutra. Também acompanhe as minhas postagens no blog artigos.alainuro.com Bem, Antes de tudo, vamos às definições. O conceito da dieta carnívora é bastante simples, comer apenas alimentos de origem animal e ficar longe de todos os alimentos vegetais. Isso significa que você iria obter sua energia, principalmente proteínas e gorduras, e consumir uma dieta quase zero em carboidratos. Então, a dieta carnívora é praticamente uma versão mais radical ainda da cetogênica. A dieta carnívora significa eliminar completamente os alimentos vegetais, então isso significa sem frutas, sem vegetais, sem grãos, sem nozes, sem sementes ou leguminosas, né? feijão, etc. Em vez disso, a lista de alimentos da dieta carnívora padrão tem as seguintes características. Carne vermelha, especialmente os cortes mais gordurosos, aqui não se tem medo de gordura. Carne de vísceras, isso é muito importante que eu vou discutir ao longo dessa transmissão como é o caso de fígado, coração, algumas coisas mais bizarras, como pâncreas, baço, timo. Também carnes de aves, carne de peixes, ovos, gorduras que normalmente são descartadas, né? como, por exemplo, banha e sebo. Então, se come muito tecido conjuntivo, caldo de osso e também medula óssea. Pode parecer nojento para grande parte das pessoas, não é? Mas, antes que você proteste a respeito, vamos analisar isso mais a fundo, escutar os argumentos do doutor Saladino com a mente aberta e sem polarizações, ok? Será possível? Acho que sim, né, pessoal? Alguns seguidores da dieta ingerem também laticínios integrais, tá? derivados do leite, com baixo teor de lactose, mas o pôr Saladino não recomenda, a não ser que você ingira da variedade caseína 2. E também alguns praticantes ingerem queijo curado, queijo duro, creme de leite, manteiga, encontros, outras pessoas que fazem a dieta, evitam os laticínios totalmente. Muitos carnívoros rigorosos também eliminam o café e o chá, afinal essas bebidas vêm do mundo vegetal, né, então isso para muita gente já vai excluir a dieta carnívora, que tem gente, Incluindo a minha esposa, é viciada em café, não é largar nunca mais o café, né. Parece radical, não é mesmo? Os temperos, em geral, também são restritos. A maioria dos seguidores somente usam sal e pimenta. Pimenta é do mundo vegetal, mas algumas pessoas acabam usando a pimenta também. Muitas pessoas que adotaram a dieta carnívora adotaram rápida perda de peso, então seria uma das vantagens dessa dieta. Melhor foco, maior clareza mental, muitas pessoas alegam isso, digestão mais saudável e até melhor desempenho Atlético esportivo. Tem alguns atletas fazendo essa dieta. Muitas pessoas relatam que obtiveram um alívio notável para problemas crônicos de saúde debilitantes com essa dieta. Então serviria para doenças crônico-degenerativas também. Mas estudos a respeito não tem muita coisa, tá, pessoal? Mas vamos discutir isso ao longo da transmissão. Para muitas dessas pessoas, nada mais que eles tentaram funcionou. Então teve gente que tentou dieta. Uh, autoimune paleolítica, tentaram cetogênica e não melhoraram os problemas de saúde, especialmente doença autoimune e doenças clônico-degenerativas e com a dieta carnívora conseguiram melhorar. Bem, acredito que uma das primeiras perguntas que podem vir à mente de vocês, de quem estão tá ouvindo essa transmissão, é qual que é a diferença da dieta carnívora para a dieta cetogênica? Ambas empatizam gordura e proteína mas a cetogênica permite o consumo de alguns carboidratos, embora seja uma quantidade muito pequena, enquanto os carnívoros tentam comer o mais próximo possível de zero em termos de carboidratos. No caso da dieta cetogênica, que é classificada como muito pobre em carboidratos, ela permite de 5% a 10% das calorias totais na forma de carboidrato. E na dieta low carb, em comparação, é baixa, mas não é tão baixa assim carboidrato, o carboidrato constitui de 10% a 15% total de calorias diárias. Então, a dieta carnívora é quase zero, a cetogênica é de 5% a 10%, a low carb é de 10% a 15%. E uma dieta moderada em carboidratos permite de 15% a 30% de carboidratos. Uma dieta rica em carboidratos é uma dieta que é superior a 30% de carboidratos. Talvez a diferença mais notável seja que a restrição de somente alimentos de origem animal, no caso, na dieta dos carnívoros, isso daí é o ponto essencial da dieta carnívora, obviamente. Embora os seguidores da dieta cetogênica, provavelmente como muitos dos mesmos alimentos de origem animal, ou seja, tem um enfoque também na, nos alimentos animais na dieta cetogênica, é permitido é, alimentos que não são permitidos na dieta carnívora. Então, eles podem comer, por exemplo, vegetais que têm um baixo teor de carboidratos. Então, isso aí é a principal diferença da carnívora para a cetogênica. Então, você pode pensar em uma dieta carnívora como a mais restritiva e ainda com menos carboidratos do que o caso da dieta cetogênica. Então, isso é um dos pontos ruins da dieta carnívora. É extremamente restritiva. Eu vou falar mais sobre isso no final. No seu livro, o Dr. Paladino sustenta que ao longo na nossa evolução como seres humanos, nossos ancestrais caçaram animais de maneira preferencial. Então, ele coloca que a maioria dos povos caçadores e coletores preferiam caçar ao fazer coletas tá, de alimentos do mundo vegetal. E comeram alimentos vegetais apenas em tempos de escassez ou em momentos de fome, ou então naquelas frutas sazonais de época. Né? O Paul diz que muitas pessoas que se concentram no fato de que temos a capacidade de comer plantas, né? o intestino do ser humano é onívoro. você consegue digerir tanto alimentos animais quanto vegetais, mas não param para pensar por que comemos plantas e se isso é realmente ideal do ponto de vista nutricional. Eu estou falando aqui do ponto de vista do pôr saladinha, pessoal, tá bom? <risos> Algumas pessoas argumentam que, se fôssemos carnívoros, teríamos que ter dentes de animais carnívoros. É um argumento que muita gente usa para sustentar o veganismo. Paul Saladino diz que a comparação não leva em conta que evoluímos de primatas que comiam preferencialmente plantas. Além disso, o fato de que, quando sorrimos, podemos ver nossos incisivos e caninos é outro sinal de que comemos carne já há algum tempo. O Paul também reforça que nossas mandíbulas são melhores na mastigação vertical em comparação com a mastigação rotativa que tem nos herbívoros. Então, o herbívoro faz aquele movimento circular né, para poder mastigar e a gente teria essa mastigação mais vertical. Isso seria outra argumentação. É, Por que nós somos adaptados a comer carne? Outro argumento é que o pH do estômago humano é de cerca de 1,5. Quanto menor o número, mais ácido. Então, o estômago do ser humano é muito ácido. E o Paul destaca que os nossos ancestrais primatas herbívoros distantes tinham um pH estomacal de cerca de 4 a 5. Então, o pH do estômago humano é mais ácido que dos outros primatas. Tá? Ele diz que o pH do nosso estômago foi ficando mais ácido devido a nossa mudança para alimentos, principalmente de origem animal. Então, ao longo da evolução, quando a gente estava se formando como espécie humana, houve esse aumento de consumo de carne, por isso que a acidez do tômago teria aumentado. Outro argumento que ele usa é que quando você examina o trato digestório dos primatas em comparação com o dos seres humanos, o nosso intestino delgado é mais longo, e o cólon, que é o intestino grosso, é menor. Então, o intestino delgado do ser humano é mais longo, e o grosso é menor do que o dos outros primatas. E a razão pela qual os primatas têm essa barriga protuberante, se haver um gorila, como aquela barriga protuberante, é devido ao, ao tamanho do cólon, que é maior do que dos seres humanos. Então, eles precisam de mais cólon do que o ser humano para poder fermentar mais os vegetais, o ser humano precisaria menos, pra, porque não teria tanta necessidade de fermentar os alimentos vegetais. Quando o acesso a alimentos de origem animal ficou mais fácil, houve menos necessidade dos alimentos vegetais, e assim o nosso trato digestório se adaptou, encolheu, porque não precisava ser tão grande. Isso é a visão do Poço aladino, pessoal, não me atiram pedras, por favor. Isso permitiu ao corpo conservar mais energia e canalizar para o cérebro, que estava crescendo muito. O cérebro do ser humano estava crescendo muito nessa época. Então, houve essa mudança de colocar mais energia no cérebro e menos energia no trato digestório. Já que o cérebro consome 22 vezes mais energia do que o tecido muscular, é um tecido extremamente demandante de energia. Os ácidos gráficos ômega, ômega 3 <risos> desempenham um papel fundamental no tamanho do cérebro e também na nossa saúde. O ômega 3 das plantas, chamado de ácido linolênico ou ala, ele não é facilmente convertido no nosso corpo, nas outras formas, especialmente o EPA, né, icosa pentanoico, e o DHA, que é o docosa exenoico. Porque a enzima que faz a conversão é bem pouco ativa nos seres humanos. E o principal ômega 3 que o cérebro precisa, que é o DHA, o docosa exenoico, não é facilmente encontrado nas plantas, com exceção das algas. Então, essa seria outra justificativa dele para a gente consumir alimentos de origem animal, já que o ala, o linolênico, que tem, por exemplo, na linhaça, ele não é facilmente convertido no DHA e no EPA, que a gente precisa no nosso organismo. Então, para o crescimento do cérebro, foi o consumo de carnes, porque o cérebro precisava de DHA para se desenvolver. Isso veio das carnes, segundo o Torpo Saladino. Então, ao longo do livro, ele faz várias considerações desse tipo, de aspecto evolucionário, como adaptações à caça. Mas eu não vou me estender o ser do ele é uma coisa é, bem diferenciada em relação aos outros animais, porque o ser humano precisou desenvolver evolutivamente o ato de atirar uma lança para poder abater os animais, então ele coloca isso como uma argumentação também porque que o ser humano evoluiu para comer carne. Tá? Ainda seguindo essa linha, ele comenta no livro que supostamente o maior erro da raça humana foi ter mudado o comportamento de nômades, caçadores coletores, isso é a opinião dele, tá? para fazendeiros, para a agricultura. Tá? Agora, Muitos outros especialistas falam que não tinha outra alternativa, o ser humano tinha que se tornar fazendeiro, agricultor, porque o meio de viver é, caçador, coletor, estava se extinguindo, estava acontecendo fome naquela época, que não tinha como sustentar uma população humana só com caçador, coletor. Então, foi uma coisa inevitável na evolução dos seres humanos é, se tornarem fazendeiros, se tornarem agricultores, tá? Mas ele coloca que depois que o ser humano se tornou fazendeiro, agricultor, houve uma involução do cérebro, ele regrediu um pouco, e também houve uma diminuição de estatura, e também houve uma perda de qualidade dos ossos. tá? Então, segundo esse autor, cerca de 12 mil anos atrás, a saúde da raça humana começou a piorar, que coincidiu com a agricultura mais intensa, né? Então, a revolução neolítica, onde a agricultura passou a ser mais intensa, coincidiu com essa queda da saúde humana, segundo esse autor. Ele sustenta que a evolução tecnológica ao longo dos séculos nos levou a viver mais, especialmente no, no século XX em diante, mas em uma saúde subóptima. Então, nós estamos vivendo mais tempo com menos saúde porque isso devido a uma alimentação baseada em grãos cultiváveis, tá? a visão do autor. Segundo o Paul, os dados mostram que cerca de 88% das pessoas dos países ocidentalizados apresentam alguma forma de disfunção metabólica devido ao consumo dos grãos. Tá? As taxas de doenças de saúde mental aumentaram 17% na última década. Então, o doutor Paul Soladino diz que os caçadores-coletores têm saúde superior e dificilmente tem incidência de disfunção metabólica, né? como, por exemplo, pré-diabetes, etc., ou depressão ou demência. Ele cita como exemplo os grupos indígenas Kung, Hatsa, Inuit e Maasai, cada um deles em é uma região diferente do mundo. Eles vivem vidas longas e saudáveis se eles não morrem antes por infecções, feridas ou contaminação da água. Se, por um lado, a mudança para a agricultura Levou a uma explosão populacional. Alguns dados dizem cerca de 10 ou mais vezes a população cresceu, muito devido à agricultura. Por outro lado, o cérebro humano chegou a encolher um pouco, como eu já mencionei, já que o pico de massa encefálica aconteceu um pouco antes da era da agricultura, cerca de 100 mil anos atrás. E também houve uma diminuição na estatura dos povos agrícolas por deterioração dos ossos, então os ossos ficaram menos saudáveis, comendo grãos, segundo o Dr. Paul Saladino. Houve também pior do esmalte dos dentes, tá? os dentes passaram a ficar mais vulneráveis à doença, isso também segundo os estudos que foram feitos pelo famoso dentista milionário e antropólogo, o Dr. Weston Price. Então, o doutor Weston Price foi um dentista que tinha muito dinheiro de família, ele viajou o mundo inteiro, que fez estudos muito interessantes de antropologia, mostrando que os povos ancestrais, caçadores, coletores, tinham uma saúde dentária muito melhor do que as civilizações ocidentais. Isso nos anos 20, mais ou menos. Tá? Um antropólogo chamado Vigalmur Stephenson foi morar com os esquimós do norte do Alasca. Esse pessoal é um dos povos que mais come carne do mundo. Obviamente, carne de, dos animais que eles têm disponíveis, de baleia, de etc, de peixe, tá? Então, essa essa tribo de esquimós do norte do Alasca, ele foi estudar esse pessoal e morou lá por cinco anos. E a dieta era principalmente alimentos de origem animal. Então, esse antropólogo, ele adotou a sua dieta e relatou um aumento da disposição física e mental. Ele viveu lá por cerca de cinco anos e quando voltou aos Estados Unidos, ele morava nos Estados Unidos, apesar de se nome nórdico, né? Deve ser sueco né? Mas ele morava nos Estados Unidos, quando ele voltou para aquele país, ele passou por uma dieta base de animais por mais um ano e foi monitorado por um hospital de Nova York chamado Bellevue. E durante esse ano que ele foi supervisionado por médicos, ah, os resultados dele não mostraram nenhum declínio de saúde. Então, tem esse dado objetivo desse cara que comeu dieta base de animais por volta de seis anos, tá? Cinco anos lá na nos povos lá da, do Ártico e mais um ano quando ele voltou para a civilização. Recapitulando então, caso você não esteja acompanhando atentamente essa transmissão, segundo a visão do Dr. Paul Saladino, ao longo de nossa evolução, os nossos ancestrais caçavam animais preferencialmente e só comiam alimentos vegetais em épocas de escassez ou de fome. Alguns povos atuais caçadores, coletores que vivem até hoje têm a dieta mais ou menos meio a meio, 50% de animal e 50% de vegetais. E o Paul, na visão dele, a explicação dele para isso, dessa divisão meio a meio não seria 80% carne e 20% vegetal, por exemplo, seria porque esses povos primitivos da atualidade têm difícil acesso a grandes animais. Tá? Essa é a visão dele. Tá? Mas mesmo os vegetais que consomem são quase sempre fermentados. Então, todos esses povos primitivos têm algumas alternativas tem algumas estratégias para tornar os vegetais menos tóxicos. Seja, vamos chegar lá nessa questão de toxicidade vegetal, que é um ponto muito, que ele coloca muita ênfase. Tá? Então, ele coloca que os povos ancestrais, fermentavam os alimentos, e tinham outras estratégias para diminuir as toxinas dos vegetais. Ainda segundo o Saladino, os povos mais avançados, que não têm que lutar pela sobrevivência, não teriam por que consumir esses vegetais. Então, essa é a visão dele. Os capítulos 3 a 5 do livro do Paul são dedicados a listar todas as toxinas que existem nos vegetais. Tá? Isso é verdade, tem toxinas nos vegetais. Tá? O que ele coloca é que essas toxinas causam mais mal do que as supostas vantagens dos vegetais. Essa visão dele nós vamos discutir esse assunto. Então o Paul sustenta que como as plantas têm recursos limitados de defesa, você nunca viu uma planta sair correndo, né? não consegue correr. Então, ela tem que desenvolver outros mecanismos de defesa, porque ela não quer morrer. Do mesmo jeito que o, um animal não quer morrer, a planta também não quer morrer. Então, elas são obrigadas a desenvolver várias toxinas para evitar de serem comidas. As plantas são então, organismos vivos que querem sobreviver como todos nós. Né? A planta não quer só ficar lá para dona e ser comida. Como não podem se mover por conta própria, desenvolveram defesas físicas e químicas que protegem a espécie. Aqui que entra algum dos aspectos mais polêmicos do livro e que me surpreendeu bastante na leitura. Muitas das substâncias que eu estudei ao longo dos anos como algumas das melhores substâncias naturais, mais saudáveis para a saúde humana, aqui no livro são apresentadas como toxinas. Isso me surpreendeu bastante, tá? Isso inclui os polifenóis, os famosos polifenóis, eu fiz live sobre isso, fiz vídeo sobre isso, que são da família das fitoalexinas. Entre os polifenóis estão os famosos resveratrol da uva, a curcumina do açafrão e as catequinas do chá verde. Então ele acha que tudo isso é toxina, segundo o polso Soladino. Aqui ele apresenta o conceito curioso de pesticidas naturais das plantas que seriam consumidas por nós humanos em uma taxa de 10 mil vezes maior, pasmem, que os pesticidas artificiais produzidos pelo homem. Então ele acha que o pesticida da planta natural é um problema muito maior do que os herbicidas, fungicidas, que o homem produz para colocar nas plantações, visão dele. Então ele sustenta que muitas das toxinas provocam danos, ao nosso DNA. Então, a curcumina, o resveratrol, por aí vai, as catequinas seriam toxinas que fazem danos ao DNA. Outro argumento desse capítulo do livro é que, de que, assim como os humanos se adaptaram a comer principalmente alimentos de origem animal, os herbívoros se adaptaram a comer alimentos vegetais. E ao fazer isso, desenvolveram defesas contra as toxinas vegetais que esses animais ruminantes teriam e nós, como seres humanos, não teríamos essas defesas. Por exemplo, muitos animais que pastam os ruminantes têm enzimas na saliva que desativam as toxinas vegetais, chamadas de tanino. Então, tem umas toxinas chamadas tanino, e na boca do ruminante ele consegue desativar, nós não. Os ruminantes têm mais de um estômago, já ouviram falar isso, não sei se você lembra disso da escola. E os seres humanos e outros animais não têm vários estômagos, tem um estômago só. Então, os ruminantes têm vários estômagos. Isso sai para quê? Para ajudar a digerir as plantas. Né? Então, esse processo tira as toxinas também. Paul diz que eles também parecem ter a capacidade de perceber quando já consumiram o suficiente de uma determinada planta antes de passar para outra. Então, esses animais que comem plantas, teriam uma espécie de sexto sentido que quando eles veem que estão comendo demais de uma planta só, eles mudam para outra planta para evitar acumular toxinas daquela planta inicial. Né? Além disso, as populações de herbívoros são forçadas a consumir apenas uma pequena variedade de plantas, algumas evidências mostram que pode ocorrer, em algumas situações, morte em massa desses bichos. A estrela dos nutrientes, que eu sempre falei tão bem do sulforafano. né? Eu já falei em artigos científicos, é falado como um grande alimento superior, que é anticâncer, que tem várias propriedades para a saúde, especialmente contra o câncer de mama, câncer de próstata. No livro do, do Paul Saladino é apresentado como toxina também. Então o famoso suforafano, para ele é toxina. Aqui nesse livro é dito que ele danifica o DNA. Ele chama as propriedades anticâncer do suforafano de hype, ou seja, um modismo científico. E que o suforafano só deve ser utilizado como remédio em situações bem específicas. Então ele não é contra usar fitoquímicos como o suforafano como remédio em algumas circunstâncias, porém, ele acha que para o cidadão comum não é uma boa, tá? Visão do poço aladino. O mecanismo pelo qual o suforafano e outros fitoquímicos poderiam fazer mal à saúde, né? É, desculpa. O mecanismo pelo qual o suforafano e outros fitoquímicos poderiam fazer algum bem à saúde seria através da hormese, que eu vou explicar rapidamente para vocês o que é. Então, o conceito de hormese, que eu já falei no canal algumas vezes, é o conceito de que o que não mata engorda. Ou seja, doses pequenas de veneno são como remédio. Pode ser remédio dependendo da dose. Então, esse mecanismo de hormese significa o quê? que vários desses fitonutrientes conseguem ajudar a nossa saúde humana porque eles provocam reações do corpo para se livrar dessas toxinas e essa reação é que seria o lado positivo, não o veneno em si, tá? Então doses pequenas de sulforafano poderiam provocar antioxidação secundária após provocarem uma leve oxidação semelhante ao que acontece, por exemplo, com o uso de ozônio ou peróxido de hidrogênio. Então o sulforafano ativa uma via que é muito discutida hoje em dia na bioquímica, que é um, tipo, uma um must bioquímica hoje, a tal da via NRF2. Então o sulforafano ativa a via NRF2, que é uma via de defesa contra agressões. Então o Paul diz que o aumento do status antioxidante após suplementação do sulforafano se deve muito mais ao efeito do nosso antioxidante interno chamado glutationa, que eu tenho um vídeo sobre esse assunto no meu canal do YouTube. Então, a glutationa sobe como defesa à agressão do sulforafano, tá? E essa, essa ativação do glutationa viria através da ativação do NRF2, NRF2. Ele é crescente. Então, doutor Saladino, que outras moléculas de plantas que são celebradas por seus efeitos antioxidantes produzem a mesma resposta NRF2 no nosso corpo. Então, não é a substância tipo a curcumina ou resveratrol que está causando bem para nós, mas é a resposta do nosso organismo para combater as substâncias através do NRF2. Mas o Saladino não gosta desse mecanismo de ornese das toxinas das plantas, e chega até a comparar esses mecanismos com os mecanismos de metais tóxicos e também do cigarro. Ao invés disso, o Paul recomenda que você confie em outros tipos de mecanismos de hormese, os chamados mecanismos horméticos ambientais. Ele recomenda a sauna, por exemplo, isso é uma coisa que eu já falei em outros vídeos, tá? sauna alternada com banho gelado, isso ativaria também a hormese. Pegar sol, por exemplo, seria um mecanismo de hormese. E também exercícios físicos. São todos estímulos positivos horméticos que provocam leve agressão no nosso organismo, mas a reação final é positiva. Em certo momento do livro, o Paul discute que existe um viés de indivíduo saudável que reforça a visão da associação do consumo de plantas com vida saudável. Então, é muito comum você ver pessoas que consomem plantas e de delas serem mais saudáveis. Ele fala que isso não é por causa da planta em si, mas por causa do viés de vida saudável. Então, o Saladino diz que todo tipo de pessoa que está interessada em ouvir conselhos nutricionais e, assim, aumentar o seu consumo de frutas e vegetais, também é o mesmo tipo de pessoa que tem maior probabilidade de adotar os hábitos de vida saudáveis, como exercício físico, como higiene do sono. Então, seria impossível separar os hábitos saudáveis do consumo de frutas e vegetais. Então, ele acha que não é o consumo de fruta e vegetal que deixa a pessoa saudável, mas que, ao contrário, é a pessoa saudável que busca consumir frutas e vegetais, porque ela já está é, buscando saúde na vida dela. Então, ele critica muito os estudos epidemiológicos que enxergam a associação entre consumo de frutas e legumes esses tipos de estudos são muito mais comuns e baratos os epidemiológicos que os estudos de intervenção então ele coloca essa diferença muito clara entre estudos epidemiológicos e estudos de intervenção que os estudos epidemiológicos são muito falhos que os de intervenção são bem melhores só que são muito mais caros e mais raros os estudos epidemiológicos teriam muitos fatores confundidores e é aí que entraria o chamado viés de indivíduo saudável os estudos intervencionistas, que tem uma intervenção do pesquisador, exigem muito dinheiro e tempo, o que significa que são mais difíceis de obter financiamento. Além disso, descobrir que certos alimentos não são saudáveis às custas de grandes investimentos em dinheiro não seria de nenhum modo interessante para os fabricantes de alimentos e também para profissionais de saúde. Isso é a visão dele. Ele sustenta que nos poucos estudos de intervenção existentes não houve benefícios anti-inflamatórios e também de prevenção ao dano do DNA com o consumo de alimentos ricos em polifenóis, por exemplo, o resveratrol. E o Paul diz que a razão de haver um conflito entre as descobertas de estudos epidemiológicos e estudos de intervenção se resume aos fatores de confusão, os fatores confundidores, que eu já discuti aqui. Então ele acha que, é, como existe é uma dificuldade muito grande separar o joio do trigo nos estudos epidemiológicos, eles acabam achando que foi o alimento vegetal que deu saúde para a pessoa, mas foram os outros atos saudáveis dela que deram saúde para ela. Tá? Essa é visão do povo aladino. Já vamos discutir isso no final. Tá? Na Ásia, né, nos países asiáticos, o consumo de alimentos de origem animal está associado à riqueza e à prosperidade. Então, eles têm lá uma tendência a comer alimentos animais quando eles têm mais dinheiro. Os estudos epidemiológicos daquela região não mostram nenhum risco aumentado de doenças cardíacas ou câncer relacionados ao consumo de carne. Isso são dados do povo Saladino. Tá? Então, ele acha que carne não tem nada a ver com doença cardiovascular. Na verdade, em alguns estudos, o consumo de carne vermelha foi associado a menos morte por doença cardíaca em homens e menor risco de morte por câncer para mulheres. Então teve um estudo lá que descobriu que a falta, desculpa, que a ah, não a falta, teve um estudo naquela região da Ásia que descobriu que a alta ingesta de gordura animal e colesterol reduziu o risco de morte por derrame em homens e mulheres. Assim como existe o viés do indivíduo saudável, também existe o viés do indivíduo desleixado. Né? Eu tenho uma tradição livre minha, tá? Do indivíduo que não é saudável o desleixado. Quando uma cultura promove mensagem de que carne faz mal para a saúde, que é o que nós estamos escutando isso há mais de 60 anos, isso aumenta a probabilidade que as pessoas que continuam a comer carne e também em grandes quantidades não sejam as pessoas mais particularmente interessadas ou influenciadas por mensagens de saúde. Né? Essas pessoas mais desleixadas. Né? Por isso que eu falo que o viés da pessoa desleixada. Isso também significaria que elas estão mais propensas a se envolver em comportamentos de estilo de vida pouco saudáveis, como, por exemplo, fumar e não praticar atividade física. Então, quando estudos epidemiológicos são realizados nesse grupo de pessoas, uma vez que não há controles adequados, não há como separar uma coisa da outra. né? Fica muito difícil perceber o quanto a dieta está afetando os resultados ruins de saúde em comparação com o estilo de vida geral. né? E isso é a razão pela qual muitos estudos epidemiológicos correlacionam o consumo de carne com o resultado de saúde ruim. tá? Então, essa é a visão também dele. Então, o Paul diz que, embora haja algumas evidências de que certos compostos vegetais têm propriedades anti-inflamatórias, eles também têm efeitos colaterais, assim como os medicamentos que você compra na farmácia, com anti-inflamatórios comuns de clofenaco, nemizulite, e eles que, em vez de tomar moléculas anti-inflamatórias, sejam as artificiais ou seja, naturais das plantas, nós devemos buscar as causas básicas da inflamação e resolver essas causas básicas. Essa é uma visão interessante mesmo que eu, eu ou vocês não concordemos com o que ele sustenta no livro. Então, é uma colocação interessante, né? A gente na base das inflamações, ao invés de tratar essa inflamação com diclofenaco ou com curcumina, por exemplo, né, uma versão do que você pode encontrar na farmácia e uma coisa natural que tem efeito anti-inflamatório também. Tirando como exemplo um dos queridinhos dos cientistas, do resveratrol, o Dr. Paul Soladino, diz que a maioria das alegações de que a substância é excepcional para a longevidade e para o diabetes também, são baseadas em estudos com animais. E, de fato, ela teria efeitos colaterais prejudiciais para os humanos. Como outras toxinas vegetais, o resveratrol seria. Ele teria que estar resveratrol de toxina, tá? Estou colocando as palavras dele. Então, o resveratrol seria um prooxidante e que ativa também a via do NRF2, que eu já falei aqui na transmissão. Então, o resveratrol também é um prooxidante, também ativa o NRF2 e acaba causando aumento da glutationa secundária. Também poderia oxidar as membranas celulares e danificar o DNA, no caso do resveratrol. Um dos motivos pelos quais esse resveratrol recebeu tantos elogios é a sua capacidade de atuar ativando as sirtuínas, que são associados à longevidade. Então, segundo o Paul, ele diz que nós não precisamos consumir esses compostos de plantas para ativar a sirtuína, que a gente poderia ativar as através do cetose, do jejum intermitente e do exercício físico além da exposição controlada ao frio. Tá? Essa é a visão dele também. O Saladino acredita que as moléculas das plantas podem desempenhar um papel no tratamento de certos tipos de câncer e de outras doenças crônicas, mas que não deveriam ser consideradas como fonte primária de alimento. Ele também acredita que podemos obter toda a nossa proteção contra a inflamação crônica, como a dieta carnívora, aproveitando todo o animal. Então, uma dieta que ele chama de nose to tail, tá? que ele, no inglês que significa você comer quase com o animal inteiro. Tá? Isso é outra coisa que muita gente chama nojento. Um então, ele fala que na dieta que ele propõe, que você coma tecido conjuntivo, sebo, gordura do animal, toda, quase todas as vísceras do animal, além da própria carne e do músculo. Então, ele propõe como caminho para a saúde, comer o animal inteiro, nose to tail, associado a exercícios físicos, gerenciamento do estresse, o sono adequado, e exposição controlada ao frio e atividade física. Ao longo do livro dele, ele comenta sobre os efeitos negativos de vários fitoquímicos, como as fitolexinas, lectinas, oxalato, são todas substâncias derivadas dos vegetais que têm efeito tóxico. Eu não vou me estender mais nesse assunto, mas se vocês tiverem interesse de se aprofundar, adquiram e leiam o livro dele. Além disso, ele refuta a ideia de que alguns vegetais possam ser superalimentos. Ele não acredita na história dos superalimentos. E também cita os benefícios de vários nutrientes cuja a maior fonte são os produtos animais. Então ele vai falar de vários nutrientes aqui, que a principal fonte é animal. Exemplo, creatina, colina, carnitina, carnosina e taurina. Vários desses nutrientes eu já falei em vídeos no meu canal do YouTube. Além disso, ele diz que veganos tendem a ter menores níveis de ferro, zinco e de cálcio. Eles tendem também a ter deficiência de iodo. E as fontes de vitamina A e vitaminas do complexo B dos vegetais são menos biodisponíveis do que das origens animais. Descobriu-se que dietas à base de plantas elevam os níveis de homocisteína, que é um marcador inflamatório, o que indica que a metilação, que é um processo no qual as vitaminas do complexo B são fundamentais, estaria prejudicada. Então, níveis elevados de homocisteína, sim, têm sido associados a várias doenças crônicas e redução do tamanho do cérebro. Então, eu falo muito sobre isso também, inclusive nos vídeos sobre Alzheimer, que um dos nossos objetivos é reduzir a homocisteína, porque ela faz o cérebro encolher, além de ser um fator inflamatório, aumentar o risco de câncer e de doenças neurodegenerativas. O problema é pior quando os níveis de vitamina B12 estão baixos. Então, a vitamina B12, você sabe que é um nutriente que é muito mais presente nos alimentos animais. O Paul diz que algumas pessoas acham que certas doenças melhoram com uma dieta vegana. Então, existe essa visão, muita gente faz a dieta vegana e melhora de alguns problemas de saúde, inclusive emagrece bastante. Ele diz que isso pode ser devido à remoção de variáveis inflamatórias da dieta, principalmente os carboidratos processados. Ele diz que, embora essas dietas possam funcionar a curto prazo, aí eu posso falar a mesma coisa da dieta é, carnívora, mas eu vou falar isso no final do vídeo. Então, eu não acredito que nem a dieta vegana, nem a carnívora são sustentáveis ao longo de muitos anos, mas eu vou falar isso no final do vídeo. Segundo a visão então, do polso aladino, a longo prazo, as dietas veganas deixam você suscetível a doenças. As principais razões são a baixa disponibilidade de vários nutrientes e a natureza pró-inflamatória dos alimentos vegetais, segundo ele, porque ele fala que tem muitas toxinas nos vegetais. Algumas pessoas perdem peso com a dieta vegana e revertem o diabetes tipo 2, mas o povo diz que isso é fácil, ele diz que é fácil restringir calorias em uma dieta vegana por causa do efeito saciante das fibras. E devido à má absorção no corpo, você pode não absorver tantas calorias. Então, é por causa da quantidade de fibras da dieta vegana da baixa absorção de alguns nutrientes, a dieta vegana faria você emagrecer, mas ele acredita que isso a longo prazo não é saudável. A redução de calorias na dieta vegana tende a aumentar a sensibilidade à insulina e reduzir a inflamação. Então essas são as explicações dele porque que ele acha que a dieta vegana pode ser bom no curto prazo, mas ele não recomenda no longo prazo. Então, segundo o Dr. Saladino, a tolerância imunológica tem uma grande variabilidade entre as pessoas, isso é verdade, mas não é naquilo a que respondemos, mas sim em como a resposta aparece. Algumas pessoas são mais propensas a respostas autoimunes e, portanto, devem eliminar totalmente a maioria dos alimentos vegetais, enquanto outras pessoas podem ter uma tolerância maior às plantas na dieta. Em se tratando de fibras, o Paul alega que existe um mito a respeito das fibras, né? Eu sempre falei muito bem das fibras também no canal, porque as fibras seriam alimentos das boas bactérias que vivem nos nossos intestinos, tá? Mas ele acha que não é fundamental a fibra vegetal para alimentar as bactérias boas, do nosso microbioma, na visão dele. Já vou explicar o que, que ele acha. Ele alega que fibras não são necessárias para movimentos intestinais, intestinais regulares, para o intestino funcionar, e quando você está consumindo fibra, você vai acabar evacuando mais, porque há mais material para sair né, das fibras, mas muitas vezes pode causar desconforto abdominal também por excesso de gases. Foi divulgado que fibras reduzem o risco de câncer de cólon, tem muita literatura falando isso, mas segundo ele, as pesquisas de intervenção não apoiam essa afirmação. Então, esses dados de que as fibras seriam anticâncer seriam dos estudos epidemiológicos com todos os seus problemas. Então, Paul diz que estudos epidemiológicos que mostram essa ligação provavelmente estão sofrendo tal da influência do viés de indivíduos saudáveis. Então, segundo o Saladino, a fibra não tem valor nutricional, é decomposta por bactérias excretadas nas fezes. E muitas pessoas, assim como eu, afirmam que a fibra é necessária para o microbioma intestinal saudável, não é a visão do poço aladino. Então, Paul diz que ainda não sabemos muito sobre o microbioma intestinal, mas a ênfase que as pessoas é, dão quando dizem que a fibra é necessária tem a ver com três variáveis. Um revestimento intestinal saudável, diversidade bacteriana e a formação de ácidos graxos de cadeia curta. Então, os defensores das fibras sugerem que como a baixa diversidade de bactérias intestinais é encontrada na doença inflamatória e no diabetes tipo 2 e as dietas ocidentais têm baixo teor de fibra e também estariam associadas a essa diversidade intestinal baixa, a ingestão insuficiente de fibras é que seria a causa disso. Mas ele não concorda. Ele acha que não é pouca fibra que leva a baixa variação de bactérias no intestino, levando, então, à doença inflamatória intestinal. Ele diz que, provavelmente, outras características da dieta ocidental, como o alto teor de açúcar, óleos vegetais e as lectinas dos vegetais, é que estão causando esse problema. Estudos não mostram que o aumento da ingestão de fibras leva a um aumento da diversidade microbiana, segundo ele. E ao contrário, as dietas cetogênicas com baixo teor de fibra e as dietas carnívoras não mostram uma diminuição na diversidade intestinal. Então ele acha que se você comer só carne, é, tecido conjuntivo, essas coisas, você vai ter também diversidade intestinal por outros mecanismos e não pela fibra que tem nos vegetais. E o argumento principal dele para isso são os ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta fornece energia para as células epiteliais do cólon. E muitos defensores da fibra recomendam a ingestão dela para a produção do ácido gráceo de cadeia curta, quando ela é fermentada no cólon. Então, precisaria de fibra dos vegetais, que fermentando no cólon, no intestino grosso, vai formar o ácido de cadeia curta. Mas o Paul diz que você também pode fazer o ácido gráceo de cadeia curta por fermentação de proteína. Então, ele diz que tem uma outra via alternativa, não precisaria de fibra vegetal, que a proteína daria conta do recado. Por exemplo, o colágeno no tecido animal poderia fermentar no cólon e produzir os mesmos ácidos graxos de cadeia curta. Então, o intestino poderia facilmente alternar entre os diferentes tipos de ácido gráfico de cadeia curta com base no que você come. Então, teve um estudo, segundo ele, que descobriu que uma dieta baseada em vegetais resultou em mais butirato, ou ácido butírico, e acetato, ou ácido acético. São dois tipos de ácido gráfico cadeia curta. E a dieta baseada em animais resultou em outros dois tipos de ácido gráfico cadeia curta, que é o isobutirato e isovalerato. Então, que na verdade não tanto faz você comer fibra ou carne, que daria no mesmo, que isso a formar ácido graxo de cadeia curta, só que a diferença é que é dos nomes dos ácidos graxos. Então, no caso da dieta cetogênica, ou da dieta carnívora, esses ácidos graxos de cadeia curta se transformariam em beta-hidroxibutirato, que é uma cetona, o BHB. E as células epiteliais do intestino grosso, cólon, usam beta-hidroxibutirato e não teriam tanta necessidade do ácido graxo de cadeia curta. Esse é outro argumento dele também para justificar essa dieta dele carnívora. Porém, se nós consumimos muita fibra, o butirato extra no intestino grosso não poderá ser absorvido e as células epiteliais ficariam sem energia, o que produziria inflamação. tá segundo é a argumentação dele. Então, o Paul diz que essa é uma das razões pelas quais as dietas cetogênicas demonstraram ser benéficas no combate às doenças inflamatórias intestinais. Então, quando você faria uma dieta cetogênica, você não produziria tanto butirato no intestino, que em excesso faria mal para o intestino. Então, o intestino precisa de butirato, mas em excesso faria mal e levaria a doença inflamatória intestinal. Mas e o colesterol, né? o famoso colesterol? Não aumentaria numa dieta carnívora? O colesterol, primeira coisa, não é bandido, ele é mocinho. A razão pela qual se acha que o colesterol do tipo LDL é ruim para a saúde, é porque a gente acha o LDL e o colesterol dentro da placa da artéria, e quando você vai ver a, a, a artéria entupida com a placa, o colesterol LDL está lá no meio. Mas o culpado do entupimento da artéria não seria o LDL colesterol. A questão principal é que a artéria inflamada por excesso de açúcar, por excesso de estresse oxidativo, a parede dessa artéria ficaria grudenta. E aí o LDL oxidado passaria a grudar nela... Ser incorporado dentro da placa aí que daria entupimento. Então, a chave aqui seria a resistência sulínica segundo a visão do poço aladino. Então, não é o LDL que vai estar o bandido. Ele só lá vai lá tentar resolver o problema da artéria inflamada. Né? Mas o que leva o LDL a entrar na parede da artéria é a resistência sulínica, a inflamação provocada por excesso de açúcar. Se as paredes das artérias não estivessem tão grudentas, o LDL não seria incorporado nessa parede e não oxidaria e não aconteceria a placa entupindo aquela artéria. Então, a questão chave aqui é, se você for resistente à insulina, se você tiver pré-diabetes, sim, aí sim o colesterol alto pode aumentar essa placa arterial, mas se você for sensível à insulina, ou seja, você não tem pré-diabetes, o colesterol alto não representaria um problema em si e poderia ser até mesmo protetor, segundo alguns estudos, tá? Tem alguns estudos mostrando que pessoas que têm colesterol mais alto viveriam mais, tá? Então, o problema não seria o colesterol, seria a glicação, a inflamação, levando a parede arterial ficar grudenta, e aí que o LDL grudaria na parede e incorporado. Então, o Paul diz que muitas empresas de alimentos processados têm promovido a mensagem que a criação de animais, aí que vem a história ecológica, que eu vou falar aqui, contribuiria muito para o efeito estufa. Então, tem essa história que vaquinha, comendo lá no pasto, causaria o efeito estufa. Ele diz que isso não é uma coisa relevante. Ele diz que produzir alimentos processados produz muito mais gás do efeito estufa do que as vacas no pasto. Tá? Então, ele coloca alguns dados. Agora, depois tem que verificar se esses dados são corretos. Em 2016, a porcentagem de emissões de gases de efeito estufa dos Estados Unidos foram os seguintes: 3,7% dos gases de efeito estufa vieram da pecuária e também da atividade agrícola, sendo que só 1,9% das vacas. 5,2% dos gases de efeito estufa vieram de safras agrícolas, 11,6% de atividade comercial e residencial, né, de aquecimento né, de lares 21,3% da indústria 26,4% do transporte e 30,3% da geração de eletricidade então é, a vaca aí seria o menor culpado de todos na geração de metano fazendo efeito estufa o Paul diz que se prestássemos mais atenção às outras indústrias haveria bilhões de dólares de prejuízo, então eles preferem colocar a culpa na vaca, segundo ele, tá pessoal ele enfatiza que o metano da pecuária faz parte do ciclo do carbono, então seria uma coisa natural, que seria reciclado e não contribuiria para o aumento do carbono na atmosfera. Enquanto isso, o dióxido de carbono produzido a partir de transporte, eletricidade e indústria adicionaria mais carbono na atmosfera. Então é a indústria que é o bandido, não é a vaca, para a formação do efeito estufa. A curva de Keeling é um modelo que mostra como o carbono na atmosfera aumentou nos últimos 70 anos. Então, essa total de curva de Killing está sendo medida desde meados do século XVIII. Então, desde aquela época, o dióxido de carbono aumentou de 280 partes por milhão para 415 partes por milhão em 2019. Então, ele praticamente dobrou. Quando se trata da pecuária... O metano produzido vai para a atmosfera, se decompõe em dióxido de carbono, então o resultado é aproveitado pelas plantas no processo de respiração. Todo todo metano que a vaca produz seria reincorporado depois de 10 anos nas plantas, então isso seria reciclado, tá? Então o excesso de carbono que nós temos na atmosfera é da atividade econômica industrial e não do, dos ruminantes, Tá? Pessoal, que está acompanhando pelo Instagram, eu vou responder perguntas de vocês, mas como está acabando o tempo, eu vou responder só quem estiver lá no canal do YouTube ou do Facebook, tá bom? Então, quando cair aqui a transmissão pelo Instagram, a gente vai responder as dúvidas no YouTube ou Facebook. Arroba DR lá em Dutra. Então, ele sustenta que não são as vacas que estão causando o um aumento dramático nessa curva de killing que, do, que do, dobrou em mais de 100 anos, e diz que o culpado é a indústria, não são as vacas. Né? O Paul, então, na opinião dele, diz que precisamos nos concentrar na redução do uso de combustíveis fósseis e buscar outras formas de energia renovável. Além disso, o total de metano que tem na atmosfera, apenas 8% são das vacas, e o restante é de coisas como mineração de carvão, aterro sanitário, gás natural e outras atividades industriais muitas das mensagens de marketing contra a carne sugerem que deveríamos comer produtos substituto de carne mas além das toxinas vegetais envolvidas na produção, opinião do Paul a produção desses produtos contribui para mais emissões de gás de efeito estufa do que a criação de ruminantes pessoal do Instagram, muito obrigado pela sua audiência nós continuamos então respondendo as suas dúvidas no YouTube ou no Facebook. Te vejo lá, porque meu tempo aqui no Instagram acabou. Grande abraço para todos vocês. Eu tô continuando a transmissão no YouTube, para quem tiver interesse de continuar assistindo, ok? Tchau, tchau. Então, minhas conclusões sobre a dieta carnívora, tá, pessoal? Vamos lá. O que, que eu acho sobre essa dieta carnívora? Primeiro ponto que eu queria discutir com vocês. Eu acho que é muito improvável de ser uma dieta factível no longo prazo. O próprio Dr. Saladino, em podcast que eu escutei, ele discutindo esse assunto com o Chris Kresser, em agosto desse ano de 2020, ele menciona que ele mesmo está nessa dieta há aproximadamente dois anos e recentemente incluiu o mel na sua alimentação. Então ele já está começando a descambar um pouco, já está começando a usar mel na alimentação. Será que ele vai continuar nessa dieta por 5 ou 10 anos? Vamos ter que aguardar para ver se isso para ele vai ser factível. Segundo ponto que eu queria discutir com vocês aqui. Para essa dieta funcionar do jeito que ele descreve no livro, é fundamental comer o alimento, comer o animal inteiro, no tail, como ele fala no livro. Né? Então, isso significa comer vísceras, e algumas dessas vísceras são exóticas como pâncreas, rins, timo, baço, cérebro. Então, parece aquelas coisas do filme do Indiana Jones, né? Então, o cara de comer o animal inteiro, praticamente. Então, é uma coisa que pouca gente, eu acho, vai estar disposta a comer rim, comer timo, comer baço, porque fígado é uma coisa que todo mundo come, né? Agora, comer timo, comer baço já é meio esquisito, né? Além disso, nossa dieta é muito importante comer o caldo de ossos, medula óssea tecido conjuntivo e tendões. Então, muitas pessoas não vão suportar esses alimentos exóticos e podem ser até difíceis de achar, dependendo da região que você mora. Então, pode não ser muito fácil achar timo, por exemplo. Eu, particularmente, nunca procurei timo no supermercado. Não sei nem se vende isso. Né? Então, ele propõe no livro dele, para as pessoas que não gostam de comer vísceras, que suplementem com cápsulas de vísceras secadas. Só que também é uma coisa meio exótica. Tem algumas empresas que já estão comercializando essas cápsulas de víscera secada, mas no Brasil eu nunca vi. Então, se a pessoa na dieta carnívora comer somente carne de músculo, que a gente está acostumado, bife, essas coisas, ela certamente vai ter deficiências, tá? De quê? De magnésio, de cálcio, de vitamina C, de vitamina E, de vitamina A, de vitamina K2, do ácido fólico, da riboflavina ou vitamina B2 do boro e do manganês. Então, se você comer só dieta carnívora, comendo só bife, peixe, frango, você vai ter deficiência desses elementos que eu acabei de falar. O terceiro ponto que eu queria discutir com vocês aqui. A pessoa fazendo dieta carnívora teria que ter um grande cuidado de obter somente carnes orgânicas de gado que come pasto, de animais que se alimentam de alimentação ancestral daquele mesmo bicho. Tá? Então, não serviria, por exemplo, você comer é, galinha e porco que se alimentam de soja e de milho, que é o que nós achamos na maioria dos lugares. Né? Então, você teria que arrumar uma carne orgânica, boi de pasto, frango orgânico, frango caipira e também porco que se alimenta da alimentação normal do porco e não soja e milho. E o quarto ponto que eu queria colocar para vocês é uma dieta muito restritiva. Na verdade, a dieta carnívora é a dieta mais restritiva que eu já vi na minha vida. Ela é mais difícil de seguir, na minha opinião, do que a dieta cetogênica ou a dieta palio. O quinto ponto que eu queria discutir com vocês. Ela pode ser excelente pedida para pessoas com doenças autoimunes que tiveram tentativas anteriores, tentaram melhorar com dieta cetogênica ou dieta autoimune paleolítica, mas não conseguiram, então o próximo passo seria talvez tentar essa dieta carnívora, mas para talvez ser seguida a risca por cerca de seis meses a um ano e depois você flexibilizar essa dieta. Eu acho muito difícil a pessoa manter essa dieta por muitos anos. No livro do Paul Saladino, ele apresenta cinco versões da dieta carnívora, sendo que o nível 1, um, que seria o mais flexível de todos, Haveria adição de frutas, de oliva, né, do, da azeitona, abacate, abóbora e pepino. E ele mesmo admite que essa dieta não é para todo mundo. Sexto ponto que eu queria discutir com vocês aqui: é uma dieta que precisa ser adequadamente estudada, assim como aconteceu com a dieta mediterrânea. Dieta cetogênica, que tem estudos a respeito. Já a dieta carnívora, eu não conheço estudos grandes falando a respeito. Então, existem poucos estudos sobre essa dieta e toda a ciência que ele apresenta é de extrapolação. Porque, de fato, não existem estudos específicos sobre essa dieta a longo prazo, a não ser de relatos de caso, como é o caso que eu falei do antropólogo que viveu entre os, é, entre os esquimós lá, o, o Vijarrur. Stephanson. Bem, pessoal, falei pra caramba hoje. Vamos ver se vocês têm dúvidas aqui para responder a respeito da dieta carnívora. Então, pessoal, eu acho que é uma dieta que pode ser utilizada, sim, em algumas circunstâncias, mas, sinceramente, eu não acredito que essa dieta seja factível por muitos anos. Acho que as pessoas não aguentam ficar comendo só isso, só víscera, pâncreas, rins, estômago, é, que mais fígado, timo, cérebro, carne vermelha, carne branca, frutos do mar, Come só isso durante, sei lá, 10 anos, eu acho que é muito difícil uma pessoa seguir essa dieta por muito tempo. Então, eu acredito numa dieta mais equilibrada, que tenha a adição de alguns vegetais, apesar dos argumentos que ele fala das toxinas vegetais, que eu acho que é um pouco exagerado os argumentos dele. Vamos lá. Olha aqui a pergunta da Penha. Ela pergunta para mim se eu recomendo a dieta carnívora. Tenho artrite reumatoide, asma, bactéria do caramujo, hérnia de disco e a memória está muito ruim. Eu acho que você pode experimentar essa dieta sim, viu Penha? Eu não, Como eu falei, eu não acredito que ela seja uma dieta factível por muito tempo, mas para pessoas com doenças autoimune, isso ela pode ser uma boa alternativa porque ela, ela elimina todas as toxinas dos vegetais, tá? que realmente os vegetais têm algumas toxinas <risos> Eliane, durante a transmissão já respondi a respeito da fibra, na visão dele, do doutor Paul Solardino, a fibra não é essencial Tá aqui uma colocação do Felipe, né? Que os antigos eram mais espertos e fermentavam os alimentos. Eu concordo com você, viu? <risos> Oi, André. Se você acha que a dieta vegetariana tá fazendo bem para você, eu acho que deve manter. Só que eu acho que deveria também fazer exames para ver como é que tá a sua vitamina B12, tá? Tá? Agora, se você tiver boa saúde, mantenha a sua dieta vegetariana. Não tem razão de você parar. E provavelmente você deve ter uma dieta ovo-vegetariana, né? Que você não se caracterizou como vegana. A pergunta do Rui aqui se tem estudos que confirmam as defendidas pelo autor. Então, ele coloca vários estudos ao longo do livro dele, mas são estudos que não são sobre dieta carnívora. são estudos que ele coloca como argumentação para as ideias dele. Agora, realmente, eu acho que falta muita ciência ainda para estudar é, populações comendo esse tipo de dieta por um tempo longo de tempo, por um período longo de tempo. Então, na verdade, você tem um ponto aí importante que você está falando, né? Precisa ser mais estudada essa dieta. Ivan, eu estou aqui apresentando uma informação desse autor, tá? Eu estou apresentando para vocês, mas não quer dizer que eu estou defendendo a unhas e dentes o que ele está apresentando, tá? Tá? Então, não precisa ficar perdido, você segue o protocolo, coloquei para você aí, tá? Eu só estou colocando uma informação nova e não fica na visão dele como a ideia primordial. A Yama está colocando uma informação importante aqui. É difícil consumir carne orgânica hoje por conta do valor e também por não encontrar em qualquer mercado. Então, esse é um problema realmente a respeito. É mais fácil achar, às vezes, vegetais orgânicos do que carnes orgânicas, tá? <risos> O depoimento aqui do irmão Braga. Apesar de estar caminhando para 63 anos de idade, eu sou novo na área. No meu caso, minhas dores foram embora quando tirei alguns alimentos como leite derivados, carboidratos processados e açúcar. É isso que acontece realmente quando você tira esses alimentos. É Emma está dizendo aqui, por conta da hematite atópica, eu tirei carne, açúcar, lactose, alguns tipos de corantes e conservantes, produtos industrializados em geral. Aqui uma observação do Boris, uma parte das carnes é alimentada com rações à base de milho modificado. isso é verdade, então é, é por isso que é importante você buscar uma carne orgânica se você for optar por uma dieta dessas aqui que ele defende, né? O está colocando que, na minha opinião, onde eu local é melhor. Também é minha opinião, viu, Bosch? É verdade, quando você faz uma dieta muito restritiva, assim como o Braga está colocando aqui, a tendência no longo prazo é você desistir da dieta, então a gente, a gente tem que levar isso em consideração. Eu continuo defendendo bastante a dieta cetogênica, eu acho que ela é uma dieta mais saudável e mais factível do que essa que nós estamos discutindo hoje, da dieta carnívora. Sim, Maria Aparecida, eu comer carne durante muito tempo, se você não come carne de vísceras, você vai ter deficiência de vários nutrientes que eu falei durante a transmissão. Estamos buscando novas perguntas aqui. Tem muitos comentários aqui, poucas perguntas, por isso que eu estou demorando um pouco. Pergunta da Eliane aqui. Quanto ao resveratrol, foi comprovado que promove oxidação ou é a opinião do Topo? Um pouquinho de cada coisa. O resveratrol, de fato, ele é um agente de hormese, então ele causa uma boa ação no organismo através da reação do organismo. Tá? Só que na visão do Paul, ele acha que isso não é legal, enquanto que a maioria dos cientistas acha que essa ação de hormese é benéfica para o organismo. Bruno, nossa opinião ela não deixa de estar correta, tá? Todos os povos do mundo, os antigos, eles não comiam exclusivamente carne. Não existe nenhum povo no mundo que comia exclusivamente carne. É, o mais próximo que chegou a isso são os esquimós. Mas mesmo assim eles ainda comiam ainda coisa do mundo vegetal. Então, eu realmente acredito que a dieta paleolítica e a cetogênica sejam melhores em geral do que essa dieta carnívora. Eu acho que essa dieta carnívora não é sustentável. Tá aqui a opinião da Ema. A criação de gado é a maneira que esse sistema é feito que prejudica muitos vários setores. Bem, Ema, se você quiser elaborar mais sobre esse assunto, seria bom você explicar para nós quais são os outros setores que, o, que a criação de gado prejudica. Uh... que o Greve está colocando aqui que 95% da carne consumida é transgênica. Você deve estar tá querendo dizer que 95% da carne é de vaca que consome soja transgênica. É isso que você quis dizer, né? Provavelmente é isso que você quis dizer. Aqui está um comentário do Bruno. Diversos relatos de pessoas que não consomem carnes, amidos ou açúcares, comem tudo cru, esse curo de hipertensão e diabetes. Eu falei isso durante a transmissão. Ele mesmo admite isso, o Poço Aladino, porque ele fala que essa dieta vegana vai ser baixa em carboidrato refinado e isso vai fazer muito bem para a saúde e vai reverter o diabetes a pressão alta. E só Ele acha, na opinião dele, que não é uma dieta saudável a longo prazo mas que em médio prazo poderia, sim, reverter o diabetes e a pressão alta. Olha, pergunta interessante do Paulo. Qualquer proteína animal é ruim para quem tem câncer? Na visão da maioria dos pesquisadores, eles acham que a carne é ruim para quem tem câncer, tá? Por isso que eu sustento nas pessoas que têm câncer que façam a dieta cetogênica mais para o lado vegano. Pergunta do Sidney, o óleo de semente de abóbora e óleo de coco nível DHT? Sim, nível o DHT, tá? É, isso é verdade, Sidney. Yolanda dizendo que a virtude está no meio, depende do meio que você está falando. Yolanda, se for para comer metade da comida industrializada, não faz bem não, tá? Então, mais extremos em geral também não são bons, eu concordo com você. Uma pergunta aqui do Cordeiro. Doutor, será que o sucesso da dieta carnívora nas doenças autoimunes se justifica pela presença da vitamina D3 que não existe nos vegetais? Não, não seria por causa da vitamina D. Tá? Porque a vitamina D ela vem principalmente do sol, não são os alimentos as grandes fontes da vitamina D. <coughs> Só carne orgânica vale a pena comer, doutor? Se você está perguntando a dieta carnívora, eu acho que ela só funcionaria se você comer vísceras também. E como eu já falei, eu não acredito que essa dieta seja factível no longo prazo. Ele mesmo, se doutor Paulo Saladino, ele está nessa dieta tem dois anos. Vamos ver se ele aguenta ficar dez anos essa dieta, né? Ele pergunta, doutor, o ovo entraria nessa dieta carnívora? Sim, entraria. Tá? entraria como fonte de colina, principalmente. Essa questão que Márcio tá colocando, dos produtos de reação de Mylard, né? as aminas heterocíclicas, ele coloca que a solução para isso seria você não cozer a, a carne demais, que as aminas heterocíclicas seriam formadas pelo cozimento exagerado da carne, e ele recomenda que você coma a carne é, mal passada. Tá? Essa que é a argumentação dele, tá? mas é um ponto de Preocupação, sim, concordo com você. Bem, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pelas suas dúvidas, algumas perguntas aí bem inteligentes. Volto a dizer que eu não estou aqui para defender a visão dele, eu só quis mostrar mais uma visão para vocês que estão procurando soluções para doenças crônicas, que estão procurando soluções para doenças autoimunes. Pode ser que a dieta carnívora, feita por um período limitado de tempo, uma alternativa para que vocês melhorem temporariamente. Eu não acredito nessa dieta para ser utilizada por muito tempo, por mais de dois anos, tá? Essa é a minha opinião pessoal. E também faltam estudos suficientes para a gente poder recomendar essa dieta de uma maneira mais ostensiva. Então, se você tem câncer, ou se você está seguindo uma dieta cetogênica vegana por algum motivo, continue nesse caminho. Ah, o objetivo desse vídeo não foi dizer que você está errado, foi só mostrar uma outra visão, e que tem alguns pontos interessantes para a gente poder discutir aqui com vocês. Tá? Um grande abraço para todos vocês, vejo vocês na próxima transmissão. Tchau, tchau.